0: ¿Qué tal amigos bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa impacto espiritual y en la celebración del día de jerusalén en israel manifestantes palestinos protestaron violentamente en el monte del templo cerca de la mezquita del axa delicada la situación el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo una importante declaración. When you have of into your Dijo Biden, nosotros anhelamos que este conflicto se resuelva más temprano que tarde pero Israel tiene el derecho a defenderse de los ataques con cohetes contra su territorio. Encomiables palabras de Joe Biden. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en lenguaje hebreo, declaró Nosotros seguiremos defendiendo a nuestro pueblo mientras atacamos a Hamas. Nuestra defensa, el escudo de hierro ha sido efectivo y nos ha creado más espacio para la ofensiva, decía Netanyahu. Amables oyentes, el escudo de hierro es una batería de misiles desarrollada por los israelíes capaces de interceptar cohetes en el aire y destruirlos antes de que caigan a tierra y puedan producir daño. Y mientras este conflicto entre Hamas e Israel continúa... Y pareciera no tener fin. La pregunta es: ¿cómo se originó este conflicto, o mejor dicho, dónde se originó? Bueno, señoras y señores, amigos y hermanos, este conflicto se originó, aunque usted no lo crea en el vientre de una mujer, así como lo oye. Vayamos a Génesis capítulo 25, versos 21 al 26. Ahí leemos que Isaac había orado por su esposa Rebeca, que era estéril, y Jehová le concedió hijos en su vientre. Y aconteció que los hijos en su vientre luchaban, y Rebeca oró diciendo: Si esto es así, entonces, ¿para qué vivo yo? Mas Jehová le contestó diciendo: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Luego llegó el tiempo de dar a luz y Rebeca dio a luz y se halló que habían gemelos. Primero salió un niño velludo como la pelliza y rubio y llamaron su nombre Esaú. Pero luego salió Jacob agarrando o trabado el calcañar de Esaú. Una profecía ahí. Jacob dominaría a Esaú. Ahora, un comentario sobre esto en el Nuevo Testamento lo da Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 11, cuando habla de la soberanía de Dios y dice, citando a Dios, que dijo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿cómo pudo Dios decir esto antes de que estos niños nacieran cuando no habían hecho ni bueno ni malo? Bueno, porque, hermanos, Dios conoce el futuro y sabía cuál sería el carácter de estos dos niños a futuro. Porque, mire... Jacob comenzó no muy espiritual que digamos, pero a la larga su corazón se inclinó a Jehová y a las promesas que Jehová había hecho a sus padres, Abraham e Isaac. Tenía interés espiritual Jacob, pero Esaú no demostró interés espiritual nada, despreció todo lo que era espiritual al punto que incluso despreció su primogenitura, la cual se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. Y aunque procuró amargamente con lágrimas, no lo pudo recuperar. Entonces, Esaú esa dice la Biblia, se consolaba, hablaba de que si algún día iba a matar a Jacob, Rebeca lo oyó y aconsejó a Jacob a huir de casa. La historia es larga, tengo que resumir para avanzar, hermanos y amigos. Pero el asunto es que Jacob temió más adelante cuando se enteró que Esaú venía a su encuentro y cuando Esaú llegó para sorpresa suya, asombro, Esaú ya no quería matarlo. El Señor lo había apaciguado, Jacob le entregó presentes y desde ahí en adelante se separaron los dos y nunca más volvieron a verse. Pero hermanos, uh, esto es importante porque genética, escuche esto genéticamente e históricamente ambos quedaron marcados. Genéticamente, Jacob quedó marcado para que su descendencia fuera la que trajera la encarnación de Dios, el Mesías, Cristo Jesús, como instrumento de Dios. Pero por otro lado, Esaú, desde el vientre de su madre, fue marcado, oiga esto, para ser instrumento satánico, para que su descendencia se opusiera al Mesías o al pueblo que traería al Mesías, es decía los judíos Israel. Y esto lo vemos rapidito ahora a lo largo de la historia. Hagamos un, un recuento, avancemos, un panorama les voy a dar rapidito. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, guiados por Moisés, llegaron al desierto, pasaron por un punto que era el territorio de los amalecitas, y el rey de ellos, Amalec, se les opuso diciendo, tú no pasarás por nuestro territorio. Y salió con gente armada. Israel tuvo que desviarse del territorio de los amalecitas por un camino más tortuoso y dificultoso para tantos niños y ancianos y mujeres. Muy, muy fatigoso ese otro camino. Pero Dios dice que al hacer eso, Amalek se había levantado contra el trono de Jehová y Dios prometió que tendría guerra contra Amalek por todas las generaciones. Bendito sea el Señor. Si vamos al capítulo 17 del libro de Éxodo, ahí encontramos a Amalek peleando contra israel más el versículo 13 dice ahí más josué deshizo a filo de espada a malek y a su pueblo avancemos primer libro de samuel capítulo 15 ahí encontramos a samuel diciéndole a saúl el primer rey jehová me envió para ungirte por rey sobre israel presta atención a sus palabras ahora así ha dicho jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel cuando se le opuso al salir de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y no te apiades de él. Destruye todo lo que tiene. Mata hombres, mujeres, a un niño de pecho. Destruye su ganado, vacas, ovejas, bueyes. ¿Saúl obedeció este mandato, hermanos? ¡No! Samuel tuvo que reprocharle porque Saúl, de la batalla trajo casi todo el ganado vivo. Y peor, perdonó a Agag, rey de los amalecitas, y lo trajo vivo. Y Samuel tuvo que decirle a Saúl, porque tú has desechado la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado a ti para que no seas rey en Israel. Y mandó Samuel a llamar a Agag, el rey de los amalecitas, y lo mató con espada y dice que, lo cortó en pedazos delante de Jehová en Gilgal. Gloria a Jesús. Juicio sí, oh, de Dios. Precioso y bendito y maravilloso Señor. Bendito sea Jesús. Ahora avancemos al libro de Esther. Ahí encontramos un hombre perverso llamado Amán. Amán que se enojó cuando Mardoqueo, el tío de Esther, no se inclinó cuando pasó delante de él. Y entonces Amán con esta hazaña fue donde el rey Azuero, judíos estaban cautivos allá eh, en Babilonia primero y luego durante el reino Medo Persa con Azuero y Amán entonces le dice a Azuero que había un pueblo en la tierra que no era digno de que viviera porque tenía costumbres extrañas y lo engañó para que firmara un edicto a fin de poder exterminar a todo el pueblo judío allá en Medo -Persia. esto apesadumbró mucho a Mardoqueo que le dio Tienes que interceder ante el rey para que esto no suceda. Y Esther, avanzo y resumo mucho, hermanos. Capítulo 8, versículo 3 dice que postrada de rodillas ante el rey Asuero, llorando y pidiéndole que anulara el consejo malvado de Amán Agagueo. Oiga eso, Esther 8:3. Amán Agagueo, es decir, ese Amán perverso que procuró la destrucción de Israel era agageo, es decir, descendiente de Agag, ese rey amalecita que Saúl perdonó y que Samuel yo delante de Jehová. Es decir, entonces Amán fue descendiente de Agag, de los amalecitas descendientes de Esaú y por tanto Amán estaba marcado genéticamente y espiritualmente para ser instrumento del diablo para destruir a Cristo o al pueblo que traería a Cristo, pero su trama falló. Pues el rey firmó otro edicto, aleluya, y los judíos se pudieron defender y Amán terminó en la horca junto con sus diez hijos. Gloria a Dios, bendito sea Jesucristo. Avanzamos, llegamos al Nuevo Testamento, nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo había nacido y dos años después que el niño Jesús nació, tenemos a Herodes en la escena que recibió la visita de reyes Magos de Oriente, preguntándole: ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y Herodes se turbó y toda Jerusalén. Dice la Biblia que Herodes dijo a los magos: Bueno, busquen ese niño y cuando sepan dónde están, hacedmelo saber, regresen para que yo vaya y lo adore. Ahora, ¿quién fue este Herodes, hermanos míos? Este Herodes de los días de Cristo fue hijo de de Herodes Antípater el Idumeo y los Idumeos habitaron en la parte sur de Israel, al sur de Judea en lo que se conoce como Edom, entonces Herodes es descendiente de Edom de los Edomitas, y para que no nos quede duda, Génesis 36.9, hablando de la genealogía, escuche, dice aquí los linajes de Saúl padre de Edom ...y del monte de Seir... ...oye usted eso... ...Esaú... ...padre de Edom... ...y del monte de Seir... ...el rey Saúl era... ...descendiente de los Edomitas... ...descendientes de la línea de Esaú... ...y por tanto... ...también Herodes estaba marcado... genéticamente y históricamente... ...y espiritualmente para ser... ...instrumento del diablo... ...para tratar de destruir al Mesías Cristo... ...y lo procuró hacer... ...porque cuando los magos no regresaron... ...y se sintió burlado... Entonces, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años en Belén. Pero, gloria a Dios, no lo pudo hacer. Bendito sea el Señor. el María José y el niño huyeron, huyeron a Egipto por aviso del ángel. Gloria al Cordero. Bendito sea el Señor. En 1939, ahí tenemos el año en que comenzó la Segunda Guerra Mundial, un poco antes. El malvado Adolfo Hitler tenía una emisora de radio señal potente llegaba a varias países, varios países, varias naciones de Europa. ¿Y saben a quién invitó a Adolfo Hitler a su emisora para que diera mensajes antisemíticos de odio contra los judíos y contra Israel? Oiga esto, Hitler invitó a un palestino árabe descendiente de la línea de Edom y de la línea de Saúl. Esto que les digo, amigos y hermanos, está perfectamente documentado. En el Yad Vashem, es decir, en el Museo Histórico del Holocausto, allá en Israel. Un holocausto en donde murieron 6 millones de hebreos por un Hitler marcado también para ser enemigo de Dios y de Israel y del Mesías. ¡Oh, Cristo bendito, te adoro! ¡Oh, gloria a Dios! Avanzamos en el tiempo, hermanos, rapidito. 1964. Nace un grupo terrorista llamado la Organización para la Liberación de Palestina. En 1972, un grupo palestino terrorista, Septiembre Negro, masacró a 11 atletas judíos en la Villa Olímpica de Múnich, Alemania. 1994, se elige a Yasser Arafat como líder de la Organización para la Liberación de Palestina. No tengo tiempo aquí para hablar de Yasser Arafat, pero... Lo más que puedo decir es que él motivó e inspiró muchos ataques terroristas contra inocentes civiles en Israel. Arafat tenía un, en su corazón un cáncer de odio contra los judíos y murió precisamente de eso, de un cáncer. Oh, mi alma te alaba, Padre, todo lo que el hombre siempre eso también cosecha. Gloria sea a Dios. Muere entonces Arafat y Arafat, igual que los otros, Herodes y demás, fue descendiente de Edom, de la línea de Saúl, Edomita, oh, gloria, gloria a Dios, mi alma te alaba otra vez, Jesús, gloria a tu nombre, Padre. Muere Arafat y en su lugar es elegido Mahmoud Abbas como presidente de la autoridad palestina. Ahora, técnicamente Abbas debía gobernar sobre todos los palestinos, incluso los de Gaza, pero en el año 2006 hubo elecciones y el, el brazo político de Hamas ganó las elecciones y quienes realmente gobiernan en la Gaza o en el territorio de Gaza donde hay 1.8 millones de palestinos son ahora mismo a más que ha sido la desgracia para los palestinos, hermanos míos, porque cada vez que ellos atacan a Israel es como echarle una soga al cuello a los inocentes civiles palestinos que tienen que soportar la respuesta de Israel para defenderse atacando a Gaza y destruyendo mucho de la infraestructura de ese territorio, y cada vez se empobrece más, mientras más atacan a Israel, a Israel responde, y eso es un desastre hermanos míos, pero debo decirles que Hamas también, es descendiente de los Edomitas de la línea de Esaú, y si usted va al capítulo 35 del libro del profeta Ezequiel, va a encontrar ahí una profecía, de Jehová contra el monte de Seir, los Edomitas emigraron en Edom, hacia un monte el monte de Edom que aquí Dios lo llama monte de Seir y Dios declara que tendría guerra para siempre perpetuamente contra los edomitas del monte de Seir hay una sentencia con, son contra ellos divina, profética mi alma te alaba, bendito sea tu nombre Padre, Ezequiel 35.9, habla Dios allí y dice y te pondré en asolamiento perpetuo y nunca jamás se restaurarán tus ciudades y sabrán que yo Jehová he hablado. ¿Lo vio usted hermano? ¿Lo vio amigo? Jamás en el territorio de Gaza, inspirando ataques con cohetes contra Israel y no prosperan los palestinos en Gaza, lamentablemente en campos de refugiados ahí, en condiciones paupérrimas, pésimas. Y no pueden de desarrollar su, su sociedad y construir ciudades. No pueden. Están ahí confinados. En ruina. ¿Por qué? Dios ya lo dijo. Ezequiel 36.9 Y te pondré en asolamiento perpetuo y nunca más se restaurarán tus ciudades. Y sabrán que yo, Jehová, he hablado. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús, amado. Ahora, en este punto, hermanos, del conflicto entre Israel y y Hamas en Gaza, la pregunta es, a futuro, ¿qué significa todo esto? Bueno, hay que recalcar aquí, hermano y amigo, que estos ataques de Hamas con Cueta Israel comenzaron el, el 9 de mayo del 2021, fecha en que Israel celebraba el Día de Jerusalén, recordando la captura de esa ciudad en la guerra de 1967. En el Día de Jerusalén, comenzaron las protestas 9 de mayo del 2021 y 10 de mayo también. Y escuche lo que a través del profeta Zacarías el Señor dijo en el capítulo 12, versículo 2. Ahí leemos el Señor dice, y pondré a Jerusalén por copa pesada para todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio de Jerusalén. ¿Oye usted eso? Dios dice, yo pondré a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos en derredor contra Judá en el sitio de Jerusalén. Mire, cómo las naciones del mundo han temblado en este conflicto entre Hamas e Israel. Pero Dios lo dijo, va a poner a Jerusalén por copa que hará temblar a todas las naciones. ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Jesús! Cristo vive y viene pronto, son señales, son señales, aleluya, aleluya, hermano, el rapto de la iglesia puede suceder en cualquier momento, en cualquier momento suena la trompeta y volamos de aquí, hermanos, y después se levantará un personaje malvado, un anticristo, para firmar un engañoso tratado de paz en el Oriente Medio que parecerá resolver el problema de los palestinos y del Oriente Medio en general, pero eso será un engaño, porque dice la Biblia 1 Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, oh, no escaparán, oh, esto es serio, oh, las palabras de Lucas 3:7 son ahora más pertinentes que nunca para la humanidad, amigo oyente, escucha, aquí leemos que... Juan el Bautista decía a las multitudes que venían a él para ser bautizadas en las aguas del Jordán. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oh, hay una ira terrible que viene después del rapto de la iglesia que Cristo lleve a su pueblo de aquí. Los juicios de Dios se van a derramar sobre esta humanidad impía y pecadora. Vendrá la ira terrible de Jehová. Bendito sea el Señor. Amigo Escucha, si tú no te acuerdas casi nada de lo que he hablado en este mensaje, no olvides esto, la ira de Dios viene y solo hay una forma de huir de la ira, hay que huir de la ira que viene, hay que evitarla y la única manera es a través de un nombre, a través de una persona y ese nombre y esa persona es la persona bendita de Jesús, el único que nos puede librar de la ira venidera, gloria sea su nombre, bendito sea Jehová. Oiga lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2, dice allí, y Él, es decir, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oh, Jesús es la propiciación por los pecados de los palestinos. Oh, sí, también Cristo murió por ellos. Lamentablemente, son musulmanes que quieren seguir creyendo en Alá, un Dios falso, pero es también Cristo la propiciación para los pecados de ellos, si se arrepienten y creen, también para los pecados de los judíos, que van a aceptar al Mesías en la tribulación que viene el remanente, Cristo es la propiciación para los pecados del mundo entero, ¿Qué significa la palabra propiciación, en teología propiciación significa el acto de aplacar, aplacar la ira, y eso es lo que hizo Jesús en la cruz, aplacar la ira, de sobre los que creyesen en él al cargar esa ira a él cuando llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Oh, mi alma alaba a Jesucristo, llevó los pecados nuestros y la ira de Dios terrible. ¿Sabía usted, amigo? Eso en los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, después que se degollaban y se derramaba la sangre de esos animales, había que pasar el cuerpo de ese animal en fuego y quemarlo en un holocausto y eso fue exactamente lo que sucedió con Jesucristo el Cordero de Dios precioso y bendito en la cruz ahí Jesús pasó por el fuego consumidor terrible de la ira de Dios oh para que si tú crees en él la ira de Dios jamás sea derramada sobre ti amigo sino que sobre ti solo Dios derrame su misericordia solo él derrame su perdón solo él derrame su gracia su favor sobre tu vida su amor dentro de ti lo derramarán por medio del Espíritu Santo si tú crees o oh, cree en Jesús, porque si no lo haces, entonces tendrás que experimentar la ira eterna y terrible de Dios en el lago de fuego, donde eran todos aquellos que fueron incrédulos y murieron en sus pecados por toda la eternidad. Pero ese no tiene que ser tu final. Ahora tú puedes clamar a Dios ahí donde estás, cierrando tus ojos y puedes decir Jesús, reconociendo que soy pecador, que merezco la ira de Dios por mis pecados. Creo que en la cruz llevaste la ira para propiciar y aplacarla de mí y bendecirme a mí. Oh, gracias Cristo, te entrego mi corazón, te acepto como mi Salvador personal, creyendo que tu sangre ahora me limpia de todos mis pecados. Cámbiame con tu espíritu, hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para ti el resto de mi vida hasta que yo muera o hasta que tú vengas por la iglesia y me lleves y estoy vivo gracias a Cristo amén y amén amigo confiamos usted oró así de todo corazón Lucas 1240 exhorta vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el hijo del hombre vendrá bendito sea Jehová oye mi clamor atiende mi oración amigos y hermanos míos en la madrugada del pasado 18 de mayo del 2021 mientras yo oraba antes de predicar este mensaje el espíritu santo me tocó experimenté como dolores de parto espiritual y lloraba el espíritu me transmitió el dolor el dolor y el llanto y las lágrimas de los que han sufrido la pérdida de seres queridos, tanto por parte de los palestinos como por los judíos, en este conflicto entre Hamas e Israel. Oh hermanos, hay que orar. Salmo 122, verso 6 dice ahí: Pedid por la paz de Jerusalén, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sigamos orando y pidiendo misericordia que Dios cumpla su propósito y meta su mano. Programa número 2278 con el mensaje titulado Israel y los palestinos que la atacan descendientes de Esaú. Tome lápiz y papel rápido hermanos si desea recibir el audio de este importante mensaje de hoy. Ponga el signo más seguido del número 1 y luego marque. Los números que mi esposa la hermana Diana a continuación les dará. Adelante hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Cinco, cinco, Repetimos, más 1-917-557-6928. Cinco, cinco, Así es, un mensaje tan actualizante y... Vibrante y crítico como este hermano Al recibir el audio por nuestro WhatsApp Envíalo a todos tus contactos Para que más gente oiga Y algunos se salven Y el pueblo sea bendecido Y ayúdanos a seguir bendiciendo al pueblo de Dios Cada semana hermano Con estos mensajes A través de esta emisora local Con tus ofrendas de amor Que son vitales Para garantizar este espacio a lo largo de lo que resta de este año. Recuerda el número de la cuenta, si puedes anótalo, por favor, nos ayudará mucho. 0418-0100-2796-8. Repito, 0418-0100-2796-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General Oh bendito sea el Señor De antemano gracias hermano mío Gracias hermana mía Dios te lo multiplique También puedes dirigir tu ofrenda urgente Para Impacto Espiritual a cualquiera librería CLC Ya sea la ubicada en los pueblos 2000 Albrook Mall o Vía España Nuestra dirección en internet www.impactoespiritual.net y al solicitar el mensaje de hoy, el audio en nuestro WhatsApp, recuerda el título, Israel y los palestinos que la atacan, descendientes de Esaú. Si tienes alguna inquietud, llámame de una vez. También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora cuando presentaremos otro impacto espiritual. Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.